0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Johannes Lenz. Europas Urlaubsregionen leiden aktuell unter Extremwetterereignissen, wie wir schon berichtet haben. Zum Beispiel Waldbrände auf griechischen Inseln, Hagelstürme und Rekordhitze in Italien. Die Sommerferien in Bayern stehen an... Und viele Menschen fragen sich, was heißt das für alle, die in betroffenen
0: Gegenden ihren Urlaub gebucht haben. Alexander Arnö fasst für uns zusammen. Bei Waldbränden, wie sie auf Rodos und Korfu wüten, können Verbraucher ihre Urlaubsreise kostenfrei stornieren, wenn einige Voraussetzungen gegeben sind. Der Brand muss im selben Gebiet wie die Unterkunft sein. Und der Reiseantritt muss zeitlich nicht zu weit weg vom Brand liegen, etwa gut eine Woche. Wer nicht pauschal gebucht hat, kann auch keine kostenfreie Stornierung von Reisetickets erwarten. In Fällen von extremer Hitze, wie sie diese Woche in Sardinien und Sizilien mit bis zu 48 Grad zu erwarten ist, können Urlauber keine zusätzlichen Rechte beanspruchen. Extremwetterlagen werden nämlich grundsätzlich unter dem allgemeinen Lebensrisiko verbucht. Deshalb greifen auch Reiserücktrittsversicherungen in diesen Fällen grundsätzlich erstmal nicht. Nur schwere Erkrankungen, die etwa durch Hitze plötzlich auftauchen, können einen Versicherungsfall auslösen. Verbraucherschützer empfehlen Urlaubern, die wetterbedingte Einschränkungen auf der Reise oder in der Unterkunft erleben, möglichst viel zu dokumentieren und die Reiseanbieter zu kontaktieren. Wer demnächst
1: in den Flieger steigt, wünscht sich natürlich neben der Verschonung von Extremwettern auch Sicherheitsstandards. Nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die prüft regelmäßig deutsche Flughäfen und stellt eine Mängelliste auf. Welche Kriterien dabei im Fokus stehen und wie die Flughäfen in Bayern abschneiden? Felix Linke hat sich das Ranking für uns genauer angesehen.
2: Sichere Starts und Landungen, einfache und klare Wege auf dem Rollfeld und zu den Positionen der Flugzeuge, daran haben nicht nur Piloten, sondern auch die Flugpassagiere ein Interesse, für die Vereinigung Cockpitzellen neben der Infrastruktur auch die Arbeitsabläufe, die eine maximale Sicherheit des Betriebs garantieren sollen. In München, Leipzig und Stuttgart wurden erneut die Bestnoten erzielt. Deutschlands größter Airport der Frankfurter Rhein-Main-Flughafen schneidet wieder nicht so gut ab, wegen teilweise komplizierter Abläufe, was auch an umfangreichen Baumaßnahmen liegt. In Memmingen bemängelte die Gewerkschaft die Organisation der Rollwege, auf denen die Piloten die Maschinen zum Start und nach der Landung bewegen müssen. Der Flughafen Nürnberg schnitt schlechter ab, er hatte sich nicht an den Testverfahren der Vereinigung Cockpit beteiligt. Seit 1978 unterzieht eine Arbeitsgruppe der Pilotengewerkschaft die Deutschen Flughäfen einer jährlichen Überprüfung, die aber freiwillig ist. Insgesamt habe sich das technische Sicherheitsniveau in den letzten Jahren immer weiter
1: verbessert. Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland sehen sich derzeit im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt, heißt es nach einer Umfrage der Förderbank KfW. Unter dem Strich geht etwa die Hälfte der Unternehmen davon aus, ihre bisherige Stellung im internationalen Wettbewerb halten zu können. Als häufigste Schwäche des eigenen Unternehmens wurden die Preise für die eigenen Produkte genannt. Jedes vierte Unternehmen hat diese Angabe gemacht. 10 Prozent etwa nennen den Digitalisierungsgrad. Vor wenigen Minuten ist der DAX aus dem Handel gegangen und Tobias Brunner beobachtet für uns heute Abend die Aktienmärkte. Tobias, was für einen Wochenauftakt haben denn die Anleger heute am deutschen Aktienmarkt erlebt?
3: Ah, das war ein ziemlich müder Start in die Woche heute. Leicht im Minus ging es am Morgen los für den DAX. Dann hat er zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen ins Plus gedreht, wieder ins Minus. Und am Ende ist er dann mit einem ganz kleinen Plus aus dem Handel gegangen. 16.191 Punkte waren es. Also fast unverändert eigentlich. In den nächsten Tagen fehlt es ja nicht an Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen oder geldpolitischen Entscheidungen. Aber wahrscheinlich ist gerade das auch der Knackpunkt. Die Anlegerinnen und Anleger warten erst einmal ab, was diese Woche so bringt. Allen voran natürlich die nächsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank am Mittwoch und am Donnerstag. Und dann noch das aktuelle IFO-Geschäftsklima morgen und einige Quartalszahlen im Laufe der Woche. An den Börsen in den USA ist die Stimmung heute dagegen etwas freundlicher. Zwar auch keine großen Sprünge dort, aber der Dow Jones kann immerhin ein halbes Prozent zulegen. Der Nasdaq ganz leicht.